0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sahabat Semoga Allah Masih ngasih e, Kesehatan yang Baik ya Di tengah pandemi ini Semoga Allah juga Mempercepat e, Wabah ini Semoga cepat selesai e, Mumpung di bulan Ramadan juga Kita harus banyak-banyak Berdoa kepada Allah agar semua ini bisa normal kembali Kembali lagi bersama podcast Jejak Sahabat Podcast yang akan menceritakan tentang cerita sahabat Nabi Yang berdasarkan buku Jejak Perjuangan dan Keteladanan Sahabat-sahabat Nabi Karya Abdurrahman Rafat Al-Basya Bersama saya mas-mas yang biasa aja Bukan Ustadz, bukan Guru mas-mas yang suka membaca itu aja pengen <laughs> cari opening yang enak tuh gimana ya sekalian belajar ngomong saya introvert jadi kalau ngomong tuh agak susah mikir lo <laughs> <laughs> ya semoga, semoga podcast ini bisa buat saya uh, jadi pembicara yang lebih baik ya <laughs> untuk episode yang kelima ya sahabat rasul yang kelima oh ini lebih ke sahabiyat banyak sebentar oh bukan bukan ini sahabat rasul yang kelima berdasarkan buku adalah albarak bin malik al ansor wafat tahun 20 hijriah Jangan mengangkat Al-Bara sebagai panglima kaum Muslimin karena dikhawatirkan dia akan mencelakakan Bara tentaranya karena keberadiannya. Kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an radhiyallahu nih. <tik> Baik kita mulai. Al-Bara bin Malik al-Ansar radhiyallahu adalah seorang laki-laki yang berambut kusut. berbadan berdebu, berperawakan kurus, tulang tubuhnya berbalur dengan daging tipis mata orang yang memandangnya melihat kepadanya dengan sulit dan kemudian langsung berpaling kekali sekalipun demikian, laki-laki ini membunuh seratus orang musyrikin sendirian di medan duel satu lawan satu jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dihabisi di medan perang bersama personel pasukan lainnya Dia adalah laki-laki pemberani, bernyali besar dan bertekad baja, di mana Al Faruq menulis pada kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya. Jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya, aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya. Dia adalah Al Bara bin Malik Al Ansor, saudara Anas bin Malik pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jarang kayak jarang kedengeran nih Al-Bara bin Malik al Ansoh. Kalau saya menyebutkan berita-berita kepahlawanan Al-Bara bin Malik seluruhnya, misalnya pembicaraan yang menjadi pe paling panjang dan kesempatan menjadi sempit. Oleh karena itu, saya memilih untuk menyebut satu kisah dari kisah-kisah kepahlawanannya. Satu kisah yang mengabarkan kisah-kisah yang lain kepada Anda. Kisah ini berawal sejak kisah ini berawal sejak saat-saat pertama. Dari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan kepergian beliau kepada Tuhannya, dimana kabilah-kabilah Arab mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah, setelah sebelumnya mereka masuk berbondong-bondong ke dalam agama ini, sehingga yang telah, yang tetap teguh di dalam Islam hanyalah orang-orang Mekah, Madinah, Taif dan beberapa kabilah yang tersebar di sana sini dari kalangan orang-orang yang Allah teguhkan hati atas-atas imannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tetap tegak menghadapi cobaan yang merusak. Tetap tegak menghadapi cobaan yang merusak secara berbabi, membabi buta ini layaknya gunung yang berdiri kokoh. Dia menyiapkan 11 pasukan dari orang-orang muhajire dan ansor. Dia mengibarkan 11 panji komando untuk memimpin pasukan tersebut. Lalu dia mengirimkan semuanya ke segala penjuru jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran. Untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dan dengan tajamnya pedang. Orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya dan paling banyak keanggotanya adalah Bani Hanifah, yaitu pengikut Musailamah Al-Qadzab. Dia juga apa namanya, mengaku sebagai nabi palsu. Usailamah didukung oleh 40.000 orang dari kabilahnya dan para sekutunya. Mereka termasuk para prajurit yang tangguh dan tangguh di medan perang. Mayoritas dari orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengikutinya karena, karena fanatisme kepadanya, bukan karena beriman kepadanya. Sebagian dari mereka berkata, "Aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang jujur." Namun pembual Robi'ah, Robi'ah itu Musa'ilama lebih kami cintai daripada orang yang jujur dari mudah-mudah itu orang-orang dari Nabi Muhammad Jadi katanya memang Musa'ilama adalah pembohong besar dan Muhammad orang yang paling jujur Tapi bohongnya Musa'ilama Musa lebih dicintai daripada jujurnya Muhammad Musa'ilama mengalahkan pasukan kaum muslimin yang pertama yang pertama keluar memerangi mereka di bawah kepemimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah berhasil memukulnya mundur. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengirim pasukan kedua dengan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an yang beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Anshar. Dan di barisan depan pasukan ini ada Al-Bar bin Malik Al-Anshor. Dan beberapa pahlawan pembari kaum muslimin Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Naj Perang belum berlangsung lama Namun sudah terlihat keunggulan pasukan Musa Ilama Musa Ilama, Musa Ilama. Oh, Musa Ilama. Bumi yang diinjak oleh pasukan kaum muslimin Mulai bergoncang Mereka mulai terpukur mundur sehingga pasukan Musailimah Musai mampu menerobos kaum Panglima Khalid bin Walid Dan membongkar tiang-tiangnya dan hampir membunuh istrinya kalau tidak ada salah seorang di antara mereka yang memberinya perlindungan Pada saat itu kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailimah Musai Misalnya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Dan Allah yang tiada sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di Jazirah Arab. Khalid maju menghampiri masukannya. Dia menata ulang siasatnya. Dia memisahkan orang-orang muhajiri dengan orang-orang ansor. Dia juga memisahkan orang-orang pedalaman dari kaum muhajiri dan kaum ansor. Khalid mengumpulkan anak-anak dari seorang bapak di antara panji salah, salah seorang dari mereka. agar masing-masing mereka melihat kepahlawanannya di medan perang, dan agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin. Rodak perang kembali bergulir di antara kedua kubu, dan memakan korban dalam jumlah besar. Kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedasyat ini dalam sejarah mereka sebelumnya. Pasukan, pasukan Musa'i Limah berperang dengan teguh di medan perang layaknya gunung yang menjulung tinggi. Mereka tidak ber, terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan. kaum Muslimin memperlihatkan kepahlawanan-kepahlawanan yang sangat mengagumkan, yang jika disusun dengan sat menjadi satu, misalnya akan menjadi sebuah malhama. Malhama itu hasil karya syair yang besar, yang disenandungkan untuk menggambarkan peperangan yang sangat mencengangkan. Sabit bin Qais. Pembawa panji orang-orang Ansor mengambil kain kafannya dan membuat galian di tanah sedalam setengah betis, lalu dia masuk ke dalamnya. Dia tetap berdiri teguh di tempatnya, berperang membela panji kaumnya sampai dia tersungkur sebagai seorang syahid. Zaid bin Al-Khatab, saudara Umar bin Al-Khatab an, berteriak di tengah kaum muslimin. Wahai manusia, gigitlah dengan gigi gerham kalian. Tebaslah musuh kalian dan majulah tanpa mengenal rasa takut. Wahai manusia, demi Allah, aku tidak akan berbicara setelah kalimatku. Ini selama-lamanya Musa musaylimah dikalahkan atau aku bertemu Allah. Lalu aku menyampaikan alasanku kepadanya. Kemudian dia maju berperang melawan musuh. Dia terus berperang sampai dia gugur. Salim, mantan hamba sahaya Abu Uzaf Uzaifah membawa panji orang-orang wajirin. Lalu kaumnya khawatir dia akan melemah atau goyah. Maka mereka berkata kepadanya. Kami takut diserang melalui dirimu. Maka dia menjawab. Jika kalian sampai diserang karena aku, karena aku maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Quran. Kemudian dia maju untuk melawan musuh-musuh Allah dengan gagah berani sampai dia gugur. Namun kepahlawanan mereka semua tidak berbanding dengan kepahlawanan Al-Barak bin Malik. Semoga Allah meridoinya dan meridoi mereka semua. Khalid melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya. Pada saat itu Khalid menoleh kepada Al-Bara bin Malik dan berkata, Majulah para pemuda Ansor. Maka Al-Bara melihat kepada kaumnya dan berkata, Wahai orang-orang Ansor, jangan ada salah seorang pun dari kalian yang berpikir untuk pulang ke Madinah. Tiada tidak ada madidah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah semata kemudian surga. Kemudian dia menyerang orang-orang musyrik dari kaum dan kaumnya mengikutinya. Dia menerjang membelah barisan musuh, menebaskan pedangnya di leher musuh-musuh Allah. Sehingga bumi yang ditipijakan oleh Musa'i dengan pasukannya bergoncang. Maka mereka mundur berlindung di dalam benteng yang kemudian dikenal setelah itu dalam sejarah dengan kebun kematian. Karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya pada hari itu. Benteng ini sangat luas. Dindingnya tinggi 5 dengan ribuan pendukungnya Masuk dan mengunci pintu benteng dari dalam Mereka melindungi diri Mereka melindungi diri mereka Dengan ketinggian bentengnya Selanjutnya Mereka menghujani kaum muslimin Dengan anak panah dari dalam benteng Maka anak panah turun kepada kaum muslimin Layaknya hujan Pada saat itu pahlawan kaum muslimin yang pemberani Al-Bara bin Malik Melangkah ke depan Dia berkata Wahai kaum muslimin, letakkan aku di sebuah tameng, lalu angkatlah tameng itu di ujung tombak, kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya. Kalau aku tidak gugur sebagai syahid, maka aku akan membuka gerbangnya untuk kalian. Dalam setiap mata, Al-Bara bin Malik sudah duduk di sebuah tameng, karena dia memang badannya kurus dan kerempeng. Puluhan tombak mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam benteng kematian di antara ribuan dari balak tentara Musaylimah. Maka al turun di antara mereka layaknya sebuah halilintar. Al-Bara melawan mereka sendirian di dekat gerbang benteng. menebaskan pedangnya pada leher-leher mereka sehingga dia berhasil membunuh 10 orang dari mereka. Dan membuka benteng sekalipun dia harus menerima 80 luka lebih di tubuhnya. Berupa tusukan anak panah atau tebasan pedang. maka kaum muslimin berhamburan masuk ke dalam benteng kematian dari dinding-dindingnya dan pintu-pintunya mereka menebaskan pedang dari leher orang-orang yang murtad yang berlindung di dalam benteng sehingga kaum muslimin membunuh sekitar 20.000 ribu orang dari mereka akhirnya kaum muslimin sampai kepada Musailimah dan mengirimnya ke lubang kematian Al-Bara bin Malik dibawa ke tenda untuk diobati dan Khalid bin Al-Walid tinggal selama satu bulan untuk mengobati luka-lukanya sehingga Allah memberikannya kesembuhan untuk menetapkan kemenangan bagi kaum Muslimin melalui kedua tangannya. Al-Bara bin Malik al-Ansor terus merindukan mati Sahih yang tidak dapat yang tidak dia dapatkan pada hari dia berperang di kebun kematian. Dia harus dia terus menerjuni perang demi perang. Dia sangat ingin mewujudkan impian besarnya, rindu ingin bertemu dengan nabinya yang Mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. hingga tibalah saat penaklukan kota Tustar di negeri Persia. Orang-orang Persia bersembunyi di salah satu benteng yang sangat tinggi. Maka kaum muslimin mengepung dan mengelilingi mereka dari segala penjuru seperti gelang mengelilingi pergelangan tangan. Tatkala mengepung tat tatkala pengepungan berlangsung lama dan orang-orang Persia merasakan beratnya pengepungan, maka mereka maka mereka mulai mengulurkan rantai-rantai besi dari dinding benteng pada padanya tergantung kait-kait baja yang telah dibakar dengan api sehingga lebih bas, lebih panas daripada bara kait-kait panas ini menyambar kaum muslimin dan menjepit mereka yang terjepit akan terangkat ke atas selanjutnya dia akan mati atau mendekati kematian Salah satu pengait besi itu menyambar Anas bin Malik saudara Al-Barra bin Malik Saat Albara melihatnya, dia langsung memanjat dinding benteng mem dan memegang rantai besi yang menyambar saudaranya itu. Dia melawan kait dan berusaha untuk melepaskan saudaranya darinya. Tangan Albara terbakar dan mengeluarkan asap. Namun dia tidak memperpedulikannya sehingga dia berhasil menyelamatkan saudaranya. Albara turun ke bumi dengan tangannya hanya tinggal tulang tanpa daging. Di perang Al ba di perang ini al bin Al-Malik, Al-Barra bin Malik Al-Anshor berdoa kepada Allah agar menganugerahkan mati syahid kepadanya. Maka Allah mengabulkan doanya. Dia gugur sebagai syahid yang mengharapkan bertemu dengan Allah. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barra bin Malik berseri-seri di surga dan membuatnya tenang karena bisa menyusul nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoinya dan menjadikannya ridho Nah, itu adalah kisah dari Al-Bara bin Malik, saudaranya Anas bin Malik. Ke, walaupun badannya kecil, kurus, namun dia adalah seorang laki-laki pemberani yang berdiri di garda depan untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Beliau juga... Eh, beliau... Beliau juga... menginginkan mati syahid setelah beberapa perang yang beliau lalui beliau masih naik kehidupan oleh Allah lalu kemudian di perang uh, di perang untuk menaklukkan kota Tutsar di negeri Persia beliau wafat semoga Allah meridhoinya dan jadikannya ridho nah ini adalah kisah dari albarak Al bin malik semoga bisa memberikan kita inspirasi ya untuk tetap jadi orang yang pemberani untuk membela agamanya allah bukan berarti harus dengan kekerasan enggak sekarang kan udah lingkungannya udah damai jadi kita bisa membela islam dengan cara yang baik dengan cara yang lembut yang rasulullah sudah ajarkan juga perlu sampai teriak-teriak atau ngajak perang bukan 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 kayak gitu tapi dengan cara yang lembut yang santun yang Rasul sudah ajarkan ya yes, semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua semoga Allah azza wajal juga memberikan uh, ilmu yang bermanfaat buat kita semua dari cerita hari ini dan Allah dan semoga Allah azza wajal um, memperlancarkan puasa kita hari ini semoga uh, bermanfaat ya teman-teman <gifat> semoga bisa mengambil hikmah dari cerita ini semoga menjadi lebih baik dari hari kemarin saya undur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.